0: Bienvenue sur l'épisode 28 de Conversation Privées. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Néné Fofana. Elle est directrice régionale d'Engender Health, qui est une organisation active dans la santé des femmes, et également directrice de la fondation Africa Forward. Je suis particulièrement contente de sortir cet épisode avec Néné parce qu'en fait, on a pu parler de sujets dont finalement on parle très peu sur conversation privée. Donc les sujets qu'on a abordés principalement, c'est le féminisme et surtout l'aide au développement. Elle est très active sur les questions liées au genre et particulièrement dans la santé sexuelle et reproductive des femmes. Avec Néné, on a parlé des challenges, quand on est une femme dans une posture de manager, de féminisme, de la banalisation des violences basées sur le genre, des dispositifs de prise en charge des femmes victimes de violences. Et dans la deuxième moitié de cet épisode, donc on a parlé d'aide au développement, elle, a, elle est arrivée dans ce domaine en rêveuse, c'est elle-même qui le dit dans cet épisode, et elle nous explique aujourd'hui pourquoi elle en est revenue et pourquoi elle milite pour une aide au développement plus inclusive. J'espère que comme moi, vous aimerez sa spontanéité, la spontanéité avec laquelle elle raconte son parcours et ses quelques minutes passées avec elle. En attendant, je vous souhaite de très bonnes fêtes, on se retrouve le 11 janvier pour le prochain épisode de Conversation privée. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit message, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir ou à commenter, partager, liker sur les comptes Instagram et LinkedIn de Conversation Privées en cherchant simplement Conversation Privées au singulier. Ça permet de faire grandir le podcast et à le faire découvrir au maximum de personnes, donc n'hésitez pas à partager. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes et à très bientôt donc le 11 janvier pour le prochain épisode de Conversation Privée. Bonne écoute. Bonjour Néné.
1: Bonjour Jessica,
0: je te remercie d'être venue ce samedi matin. On va passer donc quelques minutes ensemble ouais. pour conversation privée donc je te remercie beaucoup
1: plaisir pour moi c'est à toi le merci <rire> c'est une, une invitation comme je dis la porte bonheur
0: <rire> en plus euh, je te voyais sur LinkedIn enfin suivre un peu euh, conversation privée donc euh, bah, quand euh, mon ami m'a parlé de toi ça, franchement ça tombait sous le sens quoi. oui
1: mm -hmm. non mais c'est tellement bizarre enfin comme on dit rien n'arrive au hasard mais depuis le début je pense qu'il avait commencé à suivre parce que je, je, suis, je suis beaucoup de podcasts mm -hmm. mais je vais jamais écouté de podcasts y voir rien mm -hmm. Donc, quand j'ai écouté la première fois, je me suis dit, Damn, OK, il y a un podcast, il ne voit rien, en fait. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à suivre. Et puis, après, les sujets, j'ai adoré avec Gose. Mm -hmm. J'ai aimé aussi le gars de Afrique, euh, Kria,
0: mm -hmm. Moulaye, oui. Oui, oui, mm -hmm.
1: beaucoup. Euh, et puis, Gose aussi, parce que, voilà, c'est un auteur que j'aime bien. Et puis, beaucoup, je ne connaissais pas. Voilà, donc, ça... Beaucoup, beaucoup
0: croire. Bah écoute, moi, ça me fait plaisir. Écoute, moi, j'ai suivi tes interviews à toi, donc, euh, donc dans quelques médias. Et il y en a une qui m'a particulièrement interpellée. Euh, C'est celle pour le réseau de ton école, donc le Sainte-Marie, euh, Sainte-Marie à Cocody. Donc, il y en a qui connaissent. Donc, euh, tu as abordé plusieurs obstacles, moments challengeants que tu as rencontrés dans ta carrière, dans ton parcours, dans tes études et je suis restée un peu sur ma faim donc j'avais envie de commencer la conversation avec ces moments-là. Du coup je ne me rappelle même plus de ce que j'ai dit. <rire> ah bah tu vois je vais te faire une petite piqûre de rappel. Ouais. <rire> donc après un bac D tu pars pour le Maroc et toi tu pars pour des études de médecine et initialement tu voulais devenir neurochirurgienne et ensuite tu t'es redirigée vers la santé publique. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance
1: alors j'avoue que c'est un mélange de plusieurs choses j'adore la médecine à la base je pense que dans mon, dans mon âme je dois être soignante ou quelque chose comme ça et donc, j'ai toujours voulu faire ça. Et après, euh, ouais, je vais au Maroc, je fais quatre années de médecine. Finalement, j'aime plus trop. Euh, le Maroc, c'est un endroit assez différent. Donc, mm -hmm. côté euh, racisme, je pense mm -hmm. que j ai, j ai, j ai, ça m'a beaucoup traumatisée. Mm -hmm. Et puis après, beaucoup de sexisme aussi. Euh, donc, c'était un mélange des deux. Peut-être qu'à l'époque, je n'avais pas les mots pour, pour définir ça comme ça. Euh, mais franchement, mais tu le ressentais. Ouais, je le ressentais mm -hmm. beaucoup. Donc, ça m'a ça, ça fait, fait détester carrément l'école de médecine. Et donc, euh, je me suis dit, bon, c'est bon, je m'en vais. Je ne suis pas faite pour ce monde-là. Je ne suis pas heureuse et tout. Et je me redirige. Et j'ai voulu faire du journalisme. Et à l'époque, c'était hors de question. Mm -hmm. Mes parents n'imaginaient pas payer pour des écoles pour venir lire le journal à la télé. D'abord, ce que mon père a dit. dit, vraiment, t'as pas d'ambition. Hein? Tu veux juste venir lire le journal à la télé. Et donc, quand même, je suis allée. J'ai voulu faire ça. Et puis, en cherchant mon petit bout de chemin, j'étais à la fin fac, j'ai passé une euh, comment on appelle ça, un examen d'entrée euh, pour la fac de journalisme c'était à Lille je crois mm -hmm. et, à euh, oui. Le et donc, euh, exactement et mm -hmm. donc après euh, il y avait une conseillère avec qui on discutait des résultats et tout euh, je la rencontre, on discute elle me fait euh, oui il n'y a pas de souci, vous êtes, vous êtes bonne, vous savez écrire vous avez les bases et tout mais est-ce que vous voulez vraiment être journaliste parce que ça ne se sent pas dans votre âme J'étais juste en train de me dire, bon, voilà, une histoire de, voilà, quoi ça se sent pas dans mon âme, ça veut dire quoi. <rire> mais la dame, elle m'a fait, ouais, mais euh, voilà quoi, on peut faire une, euh, comme ils appellent ça, admission conditionnée. Et donc, entre-temps, je, je repars, puisque je suis dans ma période de recherche, je, je me cherche un peu, puis je me dis, waouh, ok, euh, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire et après, je me dis, en même temps, je veux étudier, étudier l'anglais. Donc, j'ai une copine qui vit aux États-Unis, Linda Daniel-Conan, qui est ma sœur, Madame Vlehi. Et tout qui m'encourage, viens, tu reprends ici, tu vas adorer et tout. Donc, je pars là-bas. Effectivement, je repars en pre-med, comme ils appellent ça. Et j'ai l'intention de finalement repartir en école de médecine. Et pendant que je fais les cours pour ça, je tombe sur santé publique. Et là, je me dis, waouh. This is my life, quoi. Ça, c'est moi. Je suis assise dans le cours d'épidémiologie. Je me vois déjà en Jon Snow en train de découvrir l'origine du choléra. Mm -hmm. Voilà, quoi. Je me retrouvais On part de la vaccination. Vraiment des choses qui me touchait vraiment. Et là, ça a été le déclic. Et je me suis rendue compte que c'est ce que je voulais faire. Et là-bas, le système étant différent du système francophones, c'était très, très facile pour moi de rapidement passer des unités de valeur et puis de, de commencer cette carrière-là.
0: Ok, intéressant. Et d'ailleurs, tu dis que cette réorientation, ça n'a pas été simple. Ben, de toute façon, là, tu en parles avec ton papa qui te dit, mais tu veux être journaliste, tu vas aller lire le journal à la télé. Qu'est-ce qui t'arrive <rire> Il a fallu toi-même le courage toi-même de reconnaître pourquoi c'était aussi difficile de tourner le dos à ce parcours qui pourtant qui au fond de toi finalement ne te convenait plus
1: je pense que c'était difficile parce que j'avais pas imaginé une autre voie et pendant longtemps, c'était comme ça, en fait. Je, je pense que j'allais à l'école, un peu comme tout le monde. Hein. En enfin, fait, moi, j'allais beaucoup à l'école pour mes parents. Je n'étais mm -hmm. pas, voilà, pas la meilleure élève. Je n'appréciais pas trop l'école. Hein. Mais bon, on ne va pas dire ça à mes enfants. On va retenir que maman aimait beaucoup l'école. <rire> et donc, euh, ouais, euh, je pense que j'ai ai toujours aimé ça et je me suis vue dedans. Et après, les, les parents t'encouragent. La pression sociale est énorme. Et surtout quand tu commences, une fois que tu passes le cap du bac, quand tu vas en première année de médecine, les gens se disent que c'est gagné. On t'appelle docteur, bébé docteur, petit docteur, des choses comme ça.
0: Ouais, les gens se projettent en fait voilà, à ta place. Voilà,
1: tout à fait, tout à fait. Moi, je faisais des stages infirmiers en première, deuxième année. Mais pouf, voilà quoi, ces gens, ils suffisaient d'avoir la blouse, tu passes, mais tout le monde te, te traite. ouh elle est tellement jeune et tout. Et donc, ça, je pense que tout ça fait que tu t'attaches... À, à, à cette vision de soi-même qui, qui est créée, mais qui est renforcée par le monde extérieur. Mmh. Et arriver à un moment, quand on commence à sentir le disconnect, euh, c'est difficile justement de, de, re, de récréer une image qui nous, qui nous ressemble vraiment. En tout cas, pour moi, ça a été difficile de, de retrouver mon image à moi et de ne pas être guidée par mmh. l'extérieur. Okay. Ça m'a pris du temps.
0: Et dans cette même interview, donc pour le réseau ton, de ton école, tu dis « être une femme n'est pas facile » gérer dans le monde scientifique, mais surtout dans le monde managérial. Une fois que l'on commence à gérer des équipes, c'est à ce moment-là que les questions liées au genre se ressentent le plus. Tout à fait. Quel a été ton premier choc par rapport à, à ça
1: Alors, le tout premier, hein, euh, que je revienne un peu en arrière, je pense que le tout premier que j'ai eu, ça a été euh, pendant que je faisais un stage. Actually, je faisais le stage en Côte d'Ivoire. Mmh. Je faisais le stage en Côte d'Ivoire à l'époque et euh, donc, j'étais enfin assez jeune quand même parce que mm -hmm. voilà, j'étais encore à l'école de santé publique. Mais j'avais l'occasion de venir en tant que chef d'un programme naissant mm -hmm. euh, qui était un programme euh, financé par l'USID. Donc, c'était les Américains. Il fallait quelqu'un qui était bilingue et qui comprenait le contexte du VIH, de la prévention de, du VIH sida euh, dans, dans, dans le pays. Donc, j'arrive toute jeune et je dois travailler avec des équipes, des gens qui ont l'âge voilà, de mes parents. <rire> et, ou encore de mes grands frères, de mes grandes sœurs, sur un programme pour les jeunes. Donc forcément, euh, au début, on se dit, bon, peut-être que tu viens d'arriver, tu ne connais pas vraiment les, les réalités. Mais surtout, surtout, on se dit que vous êtes trop jeunes, en plus être une femme pour gérer une équipe, surtout quand vous avez des hommes, et des hommes plus âgés. Donc la problématique, il y a deux niveaux, il y a l'âge, mais après, le fait d'être une femme, ça, ça, je pense que ça déculpe un peu les choses. Et donc, moi, ma première euh, réalisation, c'était ça. Il fallait aller, je pense qu'on devait aller à l'intérieur du pays, travailler dans des casernes militaires. Et euh, bon, ben, il fallait faire un planning. J'ai fait un planning voilà, avec les équipes. On a décidé d'un certain parcours. Et puis après, bon, il y a des gens dans l'équipe qui ont décidé que non, euh, ce qu'on qu avait proposé là, ce n'était pas, pas bon. Donc, ils ont décidé de changer, sans même m'en parler. Les hein. gens, on arrive, on doit partir peut-être le lundi matin... On arrive lundi matin, « Ah non, finalement, telle personne a dit qu'on devrait faire comme ça. » Et toute l'administration de la compagnie où je travaillais avait fait le changement, acté le changement, sans même penser à me dire ou bien même me demander, en tant que manager. Et donc, je vais à, à l'administration et puis je parle avec celui qui s'occupait de décaisser les finances. Bon, J'explique, je, je demande qu'est-ce qui s'est passé. « Ah oui, mais Monsieur tant tant est venu nous dire que... » Et donc là, je lui dis « Oui, mais c'est moi, le... je suis le chef de projet, quoi. » Et il me fait, oui, mais bon, tu sais, comme tu es une femme, bon, il y a des trucs, euh, les femmes souvent, vous ne comprenez pas, donc naturellement comme ça. Et c'est ah là que oui. je me suis dit, wow, ok. Voilà quoi. J'ai accusé le coup, j'étais, ok, je pense que même, j'ai même pas pu réagir. Hein. Et donc, mm -hmm. j'avoue que j'ai même pas réagi. J'ai même pas réagi. Je suis partie dans la mission, et toute la mission qu'on a faite était l'idée par cette personne. J'étais là, mais j'étais en backseat. Et donc, j'ai vécu ça sur dix jours de mission, on est rentré et tout. Mais j'avoue que ça m'avait plombé le moral. Ça m'a plombé le moral, ça a été difficile pour moi. Et puis, bon, j'en parle un peu dans mon entourage et tout. Et euh, ma mère, ma mère qui me dit, mais écoute, non, si tu es le chef, tu es le chef. Mais si tu ne peux pas aussi t'affirmer en tant que chef, c'est qu'il ne faut pas aller là-bas. Et ma mère, elle est plutôt traditionnelle, hein? elle est plutôt traditionnelle dans, dans ses valeurs, dans ses trucs. Donc, ça me surprenait même que venant d'elle, qu'elle me dise ça parce que je Voilà, quoi et donc, elle me fait, mais non, non, tu repars. Et puis, il faut, il faut réétablir, il faut rééquilibrer les choses mmh. sans être violente. Mais il faut trouver un moyen de rééquilibrer. Donc, je repars et puis je confronte le membre de mon équipe. Qui me fait comprendre qu'effectivement, il s'est dit qu'en euh, tant que femme, je n'avais pas la bonne compréhension des difficultés qu'on pouvait avoir si on passait par telle route au lieu de faire comme ça et tout. Donc, il, a, il se disait que c'était normal en fait. Non seulement, je suis une femme et puis en plus, je suis jeune. Et puis, je ne connais pas bien la Côte d'Ivoire. J'ai dit, oui, mais ça, c'est des choses dont on peut discuter. Mais à aucun moment, c'est arrivé dans l'idée de qui que ce soit. Dans, de bypasser. Dans, voilà mm -hmm. quoi, de et Donc bon, on a beaucoup échangé dessus. Ça n'a pas été facile. Je pense que la personne a, qui a dû quitter l'équipe après. On est resté, on a mené le projet à bien, on a eu de, de beaux succès. Mais pour moi, ça a été mon, mon premier choc. Et après, on se dit que ah, c'est le plus grand, on va le surmonter. Et puis après, tu vis les autres chocs. Et puis tu te dis, oh my God, <rire> <rire> ouais. être une femme dans le monde voilà, c'est autre chose.
0: Cette histoire-là, J'en ai entendu des similaires, euh, des femmes qui sont, qui sont euh, comment dire, euh, contestées dans leur euh, posture euh, de manager. Et pourtant, on est quand même... On devrait toutes être féministes, assumées. Et pourtant, c'est un terme qui est très mal perçu en Côte d'Ivoire. On te dit, ah, c'est un truc de blanc. Euh, si tu es une femme africaine, tu es féministe, tu ne sais pas d'où tu viens, tu as oublié tes valeurs. Et puis, alors là, c'est mon préféré. Alors ça, ça vient... Des femmes. Je ne suis pas féministe, mais comme si tu sais, tu dis tu, tu, tu sais, je ne suis pas raciste, mais ouais, en fait. Ouais, J'aime bien les... Comme si c'était un vilain défaut, <rire> en fait, d'être féministe. À ton avis, pourquoi c'est aussi mal perçu, voire même renié, par des personnes qui le sont, en fait, en réalité
1: mais écoute, tout à fait, moi je, je travaille avec deux dames que j'admire beaucoup, que je respecte pour ce qu'elles ont eu à créer, euh, qui, qui sont des leaders d'une organisation euh, panafricaine, euh, sénégalaise panafricaine, euh, avec qui j'ai qui défendent plusieurs causes pour mm -hmm. euh, améliorer vraiment les questions de développement et tout, mais qui ont eu à me dire qu'elles n'étaient pas féministes. Et j'avoue que j'étais choquée aussi, Je dis, Waouh, ok, mais vous, 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 euh, vous incarnez ces valeurs-là en fait ?» Mais ce que j'ai compris, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas compris ce que ça veut dire d'être féministe. Je, pareil, je parle avec des hommes qui me disent « Oui, moi, je soutiens les causes des femmes. Je pense que les femmes ont droit, aux mêmes chances que les hommes, je pense qu'elles ont droit à l'éducation, elles ont droit au poste de responsabilité, au même salaire, tout. Mais je ne suis pas un homme féministe. » Alors qu'en fait, ils le sont. Moi, je pense que c'est parce que les gens n'ont pas compris ce que ça veut dire d'être féministe. Et euh, c'est peut-être aussi parce que le féminisme n'est pas aussi... Euh, je pense qu'il n'y a pas une définition nette, claire et unique. Il y a peut-être une définition juste pour euh, le Wikipédia ou bien les, mm -hmm. les dictionnaires, mais je pense que il y, y a plusieurs... C'est un spectrum dans lequel il y, y a plusieurs euh, positions sur lesquelles on peut s'aligner. L'une des choses fondamentales, c'est que c'est un respect des valeurs humaines. Donc, qui dit valeur humaine dit droit de l'homme, dit égalité, dit respect de ce que je suis, de la personne que je représente, de la personne que vous représentez. Et donc ça, je pense qu'à la base, tout le monde est féministe. Donc même ceux qui essaient de le nier un peu ne comprennent pas. Certains se disent que oui, le féminisme, c'est embrasser des valeurs de l'Occident. Et moi, quand j'entends ça, je, je rigole à chaque fois. Parce que en Côte d'Ivoire particulièrement, quand j'entends les histoires de série Marie-Coury, je dis mais attends... Les, ça, une Ça, c'était une féministe. Elles ont organisé la marche Grand Bassam. Elles ont libéré ce pays. Mais, on dit non, ça, ça vient des Blancs. Bon, ok, je ne comprends mm -hmm. pas. Habla beaucoup. Voilà. Il y a, y a eu plusieurs femmes comme ça dans nos histoires. Il euh, y a des villages aujourd'hui. En fait, ça continue, ça vient dans la tradition, dans la tra tra tradition mondaine. Il y a des femmes qu'on chante qui ont été vraiment des grandes reines, qui ont, qui ont fait des choses euh, importantes. Donc, je ne sais pas pourquoi être féministe, ce serait occidental. Je pense qu'on peut être féministe et puis avoir des valeurs très traditionnelles et autres. Mais il faut reconnaître que ce qui fait mal à la femme ou ce qui euh, empêche l'épanouissement d'une femme elle va à l'encontre des valeurs féministes. Donc, vous ne pouvez pas être féministe et puis défendre l'excision, par exemple. Mmh. Ah, C'est un exemple assez palpable. Ou bien vous ne pouvez pas être féministe et puis faire l'apologie du viol. Voilà. Donc, il y a des choses comme ça qu'il faut bien différencier. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a peut-être une question de compréhension. Euh, et puis, euh, les gens qui ne comprennent pas qu'il y a différents types de spectrums. Je pense mm -hmm. qu'en Europe, vous avez les femmes qui se déshabillent carrément, qui disent, voilà, machin, euh, pour montrer que je suis féministe, euh, j'ai la poitrine dehors. D'accord. Pourquoi pas mais en Afrique, on n'est pas obligé de faire ça. <rire> on peut l'exprimer différemment. D'ailleurs,
0: même la poitrine dehors, quand tu regardes de très anciennes photos, euh, la poitrine n'était pas sexu... sexualisée. Je...
1: Voilà, justement. Donc on, finalement, on se demande qui est celui qui a assimilé un peu les codes et les normes occidentales, n'est-ce pas Mais c'est intéressant que tu dises ça. Il y, a, il y a une jeune dame très active dans le monde de défense des droits des femmes. Euh, elle est très active sur Twitter vraiment. Et elle, elle met tout le temps des photos qui parlent de ça. Hein. Elle dit, mais voilà, euh, je regarde les, les, voilà les photos au marché de Grand Bassam ou bien <rire> au marché de tel truc en 1000 je ne sais pas, 800 combien. Où sont les poitrines? Toutes les poitrines sont nues sur cette photo-là. Bon. Aujourd'hui, je vois des femmes à Abidjan qui donnent à téter à leurs enfants, qui cachent leurs seins. Ça, pour moi, moi j'ai vu ça aux États-Unis. La première fois que j'étais là-bas, quand j'ai vu ça, je me disais, mais pourquoi cache son sein, en fait Je pas compris que là-bas, mm -hmm. les seins, les, les poitrines des femmes étaient tellement sexualisées qu'elles n'avaient même pas le droit de montrer ça. Mais ici, quand je vois une femme en de donner à ATT et puis elle cache son sein, je me demande, mais bon, qu'est-ce qui n'a pas marché Mais bon.
0: ouais non, je vois, moi, je vois exactement ce que tu veux dire. Bon sinon on est, euh, on est en train d'enregistrer cet épisode là, on est en novembre, on est à quelques jours du 25 novembre qui est le top départ, la date top départ des 16 jours d'activisme des violences basées sur le genre. Tu m'as envoyé un, coup, un peu de docu et il y a vraiment un chiffre, Alors, il y en a plein qui m'ont interpellé mais alors il y en a un particulièrement qui m'a interpellé. Il y a 70%, je dis bien 70% de femmes qui sont victimes de violences basées sur le genre à Abidjan. C'est une enquête qui date de 2019, je crois, oui, oui. qui est basée, euh, qui est tirée de l'enquête de l'ONG CPDFM. Juste pour donner une image, les gens se promènent dans la rue, ils peuvent se dire que 7 femmes sur 10 sont potentiellement victimes de violences basées sur le genre et c'est vrai que moi, ça m'est arrivé d'entendre parler enfin, des conversations entre femmes qui disent « mais en fait, il me bat parce qu'il m'aime ». Enfin, vraiment banaliser, voire enfin, normaliser, banaliser euh, ben, ces violences-là. À ton avis, pourquoi c'est un... autant banalisé Je parle pour la Côte d'Ivoire, je pense que la, ça concerne même beaucoup de pays voisins, mais qu'est-ce qui, qu qui se passe ici
1: alors, ce serait difficile à dire. Je pense que, voilà, comme tu dis là, malheureusement, on ne donne pas souvent le micro aux sociologues, à nos collègues qui font beaucoup de recherches sur ces questions-là pour pouvoir mieux décortiquer, en fait, ce qui se passe dans notre société. Moi, je dirais qu'il y a plusieurs facteurs. Déjà, il faut saluer le travail de, de l'ONG CPDFM qui travaille aussi au sein d'un collectif qui est plus large, le collectif des activistes féministes de Côte d'Ivoire qui essaie vraiment de faire en sorte que les questions de violence basées sur le genre... donc violence conjugale, viol, excision, mariage précoce, etc. Vraiment, que ces questions-là soient au devant de la scène euh, publique en Côte d'Ivoire, mm -hmm. qu'on puisse en débattre publiquement, qu'on puisse euh, interpeller nos autorités sur leurs responsabilités vis-à-vis euh, -vis des auteurs de violences, mm -hmm. mais aussi vis-à-vis euh, -vis des, 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 des victimes et des survivantes de violences, et aussi qu'ils militent pour qu'il y ait une libération de la parole. Et donc, dans ce sens-là, euh, plusieurs ONG, je pense qu'il y a une trentaine d'organisations qui sont membres de ce collectif-là et qui a réussi, je, je pense, aujourd'hui à repositionner le débat. Et ça, c'est vraiment à saluer. Maintenant, en termes de pourquoi on, on vit ça, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs. Hein, a plusieurs facteurs. On, est, on est en transition, on est une société en transition. On, est, on a des valeurs qu'on appellerait traditionnelles. On a des valeurs modernes. Et souvent, on se retrouve en opposition mm -hmm. avec ces valeurs-là. Donc, tout le monde est d'accord que oui, une femme doit être soumise. Mais ça veut dire quoi une femme soumise C'est ouvert à l'interprétation. Vous avez à avoir l'interprétation religieuse, l'interprétation traditionnelle. Vous avez l'interprétation. Mais ça veut dire quoi Et qu'est-ce qu'on fait pour qu'une femme soit soumise Quel est le rôle de l'homme dans ça Ça, on n'en parle pas. Donc c'est là qu'on se dit qu'il y a des questions euh, fondamentales dans cette société là qui sont peut-être pas bien réglées. cette euh, femmes sur dix en Côte d'Ivoire, parce que je pense que l'étude a été menée sur deux grandes communes, Yopougon et je sais plus c'est Cocody. Euh, mais on, on sait de façon anecdotale, et puis avec d'autres on essaie de croiser d'autres sources de données, que le chiffre pourrait être potentiellement plus grand. Ces femmes qui sont victimes de violences, mais aussi des femmes qui normalisent la violence. Donc oui, il y a des violences, mais aussi il y a le fait que c'est normalisé par les femmes elles-mêmes. Mmh. Donc vous allez avoir beaucoup de femmes qui disent que oui, comme vous avez dit là, on me bat et c'est normal. On me gifle parce qu'on m'aime. Quand je fais quelque chose qui n'est pas bien, mon mari doit me corriger ou bien mon conjoint ou bien mon copain doit me corriger. Mais parce que justement, on est dans une société où pendant longtemps, on n'a pas parlé du fait que ce n'est pas normal. On a normalisé ça. Les gens disent oui, mais traditionnellement, euh, c'était comme ça. Non, traditionnellement dans les sociétés, en tout cas, je ne connais pas toutes les cultures traditionnelles de Côte d'Ivoire. Mais pour le peu que je connais, il y a toujours eu cette, euh, cette protection de, des femmes. Ou même dans un village, on dit oui, le monsieur est en train de battre sa femme. Les gens courent pour venir. Pourquoi mmh. Qu'est-ce qui s'est passé Souvent, ça va chez le chef de village parce qu'on sait que c'est pas normal de battre quelqu'un, c'est pas normal de battre sa femme. Donc déjà, ça veut dire que c'était pas accepté. Donc aujourd'hui, on peut pas s'asseoir pour dire que quelqu'un qui te gifle, c'est parce que c'est normal, il a le droit de te gifler. Donc il y a, je pense qu'on a un conflit de culture. Euh, après, je pense que les gens ne savent pas aussi euh, qu'il y a des interdictions et puis qu'il y a des lois. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les lois sur les violences euh, conjugales, qui ne savent même pas que c'est passible de prison. Euh, on discute beaucoup du fait qu'une femme peut porter plainte. Il y a des gens, même parmi les autorités, donc il y a des commissaires, euh, il y a des policiers. Aujourd'hui, quand une femme vient dire « Ah, mon mari m'attend, tant, il dit « Ah, il faut aller régler ça à la maison là-bas, aller régler à l'amiable. La, » Alors qu'on sait que c'est passible euh, de poursuite, donc ça doit être enregistré et tout, mais ce n'est pas le cas. Donc je pense que le problème est à plusieurs niveaux. Il y a un problème général de compréhension, de connaissance. Il y a ensuite eu une normalisation à travers la musique, à mmh. travers les scènes de théâtre. Moi, je me rappelle encore, comme si c'était hier, tous les sketchs qui passaient à la RTI, il y avait toujours un gars qui frappait sa femme. Et puis, les gens couraient pour venir. Ah, il entrain, il frappait sa femme et tout. Mais c'est normal, il y a toujours une scène de violence. Mmh. Mais s'il y a une scène de violence, c'est parce que c'est ce qu'on vit à la mmh. maison. Le, le théâtre, le cinéma ne sont que le reflet de notre société. Donc, personne ne se demande pourquoi il y a toutes ces scènes-là. Pourquoi est-ce que dans les chansons, il y a des chansons qui incitent pratiquement au viol Mais parce que c'est dit que dans nos sociétés, c'est ce qu'on fait. Parce que les artistes ne sont qu'en train de nous dire que ce qu'on fait. Ils n'imaginent pas des choses. Aujourd'hui, je vois des gens qui disent, oui, la musique de tel groupe de rap ou bien de telle personne. Et je me dis, oui, ils font, euh, ce n'est pas normal. Mais en même temps, ils le disent parce que c'est ce qui est. Donc, il y a un disconnect à ce niveau-là. Et je pense qu'il y a un problème d'éducation, de sensibilisation. Il y a un problème de répression. Donc, il faut pouvoir réprimer pour que les gens sachent que ce n'est pas normal. Et puis après, euh, il y a vraiment un problème avec les femmes elles-mêmes. Il y a des femmes qui cautionnent la violence de leur frère de leur, de, envers leur femme ou bien de leur fils envers leur femme. Il y, a des, il, y a des, il y a des familles ici où le frère a le droit de tabasser sa soeur et les parents ne disent rien. Mais si ton frère te tabasse, c'est normal qu'après ton mari te tabasse aussi. Parce que déjà dans ta tête, c'est normal. Ou bien, tu, tu as l'habitude de voir ton père en train de battre ta mère. Mais bon, si un homme te frappe, tu ne vas même pas avoir l'impression que c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, je pense qu'il y, y a vraiment un problème en général. La société ivoirienne n'est pas la seule. Euh, moi, je travaille sur plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et centrale, c'est général. En Europe, pareil. Il y a vraiment un problème. Et aujourd'hui, les langues se délient, les mmh. femmes parlent. Et on sait que les codes vont évoluer. Parce qu'en même temps, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont contre ce genre de pratiques. Et je dis bien beaucoup d'hommes parce qu'il y en a plein. Il y en a plein qui n'agissent pas comme ça, qui ne soutiennent pas ça et qui défendent vraiment la cause des femmes et puis on en parle peu.
0: Et puis, on a parlé aussi d'un autre sujet, c'est le fait, euh, c'est les dispositifs même de prise en charge des violences basées sur le genre. Euh, toi, tu avais quelques idées d'axes d'amélioration. Est-ce que tu pourrais les partager au micro avec, avec nous
1: Oui, tout à fait. Je pense qu'en tant que membre du collectif euh, de, des activistes de Côte d'Ivoire contre les violences basées sur le genre, euh, on, a, on travaille avec plusieurs structures étatiques, mmh. le ministère de la Femme, le ministère de la Santé. Je pense qu'on a fait plusieurs doléances, mais l'une des choses qui, qui, sont, qui est claire dès le départ... Il faut que les lois évoluent, mais que les lois évoluent avec la prise en compte des, des doléances de la société civile, des, des personnes qui sont censées représenter ces femmes-là. Donc on a vu que dernièrement, le ministère de la, de la Justice a fait une sortie en train de faire voter un texte de loi, mais qui ne prend pas en compte, par exemple, les amendements que la société civile réclame. Donc on ne sait pas. Si vous voulez des lois pour nous défendre, pour nous protéger, et puis vous ne prenez pas en compte ce que nous-mêmes on dit dans les lois, bon, je ne sais pas à quoi ça sert. Mais il faut une évolution du, du corpus juridique sur la question des des violences en Côte d'Ivoire, il faudrait une prise en charge des femmes survivantes de violences. Aujourd'hui, il y a un seul centre de prise en charge qui s'appelle le centre Pavios, qui a à Técoubé, qui a huit matelas, parce que je même pas dit huit lits, c'est huit matelas, même le sol, qui est vraiment désaffecté et qui manque de toutes les ressources possibles. Donc vous imaginez, on fait la, les, la, les femmes, c'est la moitié de la population de la Côte d'Ivoire, hein, donc on est quoi, 26 millions, on suppose qu'il y a 13 millions de femmes. Donc pour tout, nous toutes, là, si on a un problème, voilà, c'est ce centre-là. Vous imaginez Donc ça ne suffit pas, il faut que l'État fasse plus dans ce sens-là. Et puis peut-être que le secteur privé pourrait accompagner cet effort mmh. de prise en charge. Après, il y a la question des viols et des certificats médicaux et de la procédure
0: judiciaire autour du viol en Côte d'Ivoire, qui est pénible. Quand il y a eu l'affaire de l'apologie euh, sur le viol avec Yves Dembella, alors il y a eu toute une histoire au lieu du certificat. Ouais. Le certificat, est-ce que une personne victime d'un viol en a besoin ou pas en pratique
1: Alors, je pense que c'est là, quand, quand on dit qu'il faut vraiment clarifier le corpus juridique, il faut que les lois soient faciles à comprendre, faciles à appliquer, c'est de ça qu'on parle. Parce qu'effectivement, le certificat médical en Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a une dernière, euh, on a un arrêté de, du temps du ministre Ahmed Bakayoko, je ne me rappelle plus de la date exacte, mais je l'ai ici, là, je peux te donner... Euh, qui dit que le certificat médical n'est pas obligatoire pour porter plainte en cas de viol. Ce document existe, mais dans la réalité, il n'est pas vulgarisé. Mm -hmm. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand on dit que ce n'est pas nécessaire pour porter plainte, ça veut dire que tu peux aller à la police pour dire, voilà, 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 déjà, si les policiers sont au courant, bien que toi-même, tu es au courant. Mais dans la procédure judiciaire, qui aura lieu si vous décidez, de, en tant que victime de viol, de continuer cette procédure judiciaire-là Le certificat médical peut être demandé. Et donc, c'est toujours bon de l'avoir. Ça dit qu'il n'est pas annulé, il n'est pas retiré. On, a, on en a quand même besoin. Donc, forcément, si vous êtes victime de viol, vous allez devoir le faire, en fait, d'une façon ou d'une autre. La deuxième problématique, c'est au niveau du prix de ce certificat qui coûte 50 000. Il n'est pas gratuit. On dit c'est gratuit. Il y a eu en beaucoup Côte de.
0: Et autour de 60 000.
1: Exactement. Donc, il y a eu beaucoup de sorties c'est gratuit, c'est pas gratuit. En tout cas, la gratuité effective du certificat médical en cas de viol en Côte d'Ivoire, on n'a pas encore vu ça de façon effective sur le terrain. Quand je dis sur le terrain, ni dans les hôpitaux publics, ni dans les centres sociaux, on n'a en pas, pas encore vu ça. Donc mm -hmm. on espère que le ministère de la Femme de, de la Santé vont peut-être clarifier la situation et puis faire en sorte que ce soit effectif. Ce n'est pas encore effectif. Donc cette question de, de certificat-là est au cœur des débats. Aujourd'hui, c'est la loi. Il faut faire évoluer la loi avec les amendements de la société civile, il faut que le certificat médical soit gratuit et il faut qu'il y ait des avocats commis d'office gratuitement pour des femmes survivantes de viol. On peut faire avocat commis d'office ici pour beaucoup d'autres choses, mais pourquoi pour les femmes survivantes de viol, l'État ne peut pas dire de facto, vous avez un avocat Parce que c'est tout ça qui empêche la prise en charge. Déjà, il faut payer le certificat médical, vous allez payer vos propres soins, vous allez payer un avocat. Mais voilà, ça vous décourage. Alors que tant qu'il y aura l'impunité sur ces questions-là, on ne va pas s'en sortir. Donc, pour nous, c'est des choses, euh, en tant que collectif, qu'on défend euh, vraiment euh, avec beaucoup de passion mm -hmm. parce qu'on pense que ça peut aider à révolutionner C'est des, des éléments catalyseurs de changement. Donc, on dit aux gens, oui, on va continuer à sensibiliser, on va éduquer dans les écoles, on va éduquer à la télé, oui, mais il faut que l'environnement favorisant soit déjà là pour qu'on puisse euh, vraiment avoir les résultats de, tout, de toute cette sensibilisation qu'on fait.
0: OK. Donc, euh, la gratuité et puis, euh, et puis des éléments qui pourraient faciliter, rendre moins lourde la procédure pour les, les victimes.
1: C'est ça. Okay. Et bien sûr, le, les textes de loi, les textes de loi qui mm -hmm. prennent en compte tous les
0: amendements okay. nécessaires. Il y a un autre sujet qui me tient à cœur. Tu as fondé la euh, Africa Forward, qui est une fondation, et tu fais du consulting dans le développement. Oui. Euh, tu étais auparavant à Engender Health. Et ce qui m'intéresse, c'est ton approche et ton point de vue sur l'aide au développement. Début novembre, il y a une actualité qui sûrement ne t'a pas échappé, euh, c'est l'affaire avec Elon Musk. Alors, c'était le directeur du programme alimentaire de l'ONU qui disait que 2% de la fortune d'Elon Musk pourrait résoudre la faim dans le monde. Alors, Elon Musk, lui, il a répondu par un tweet évidemment ironique où euh, il demande au directeur, au programme alimentaire mondial de décrire exactement comment 6 milliards de dollars pourraient résoudre la faim dans le monde. S'ils y arrivent, lui-même, il va vendre ses actions tout de suite et leur donner les Il va leur donner. Et cette polémique, ce qui est intéressant, euh, c'est qu'elle pointe du doigt le système d'aide. Il euh, y a des milliards qui sont attribués euh, aux États, à des organisations et pourtant beaucoup ont le sentiment que ça ne fonctionne pas. En tout cas, ce système, ce système, il est décrié. Euh, moi, j'entends de plus en plus euh, ou je lis des articles « l'aide au développement, ça n'aide pas, euh, il faut laisser les bénéficiaires décider eux-mêmes ». Je voulais savoir un peu ce que tu en pensais.
1: Euh, J'avoue que je fais partie du mouvement qui s'appelle Decolonizing Global Health. Mm -hmm. Et en français, c'est quoi? Décoloniser
0: l'aide... Euh, la, la...
1: la santé publique en elle-même. Euh, donc, en fait, l'aide au développement, je pense, a été bâtie sur un rapport de force mm -hmm. entre des puissances développés, qui se disent développés et d'autres qu'on a attribués ou bien qualifiés de sous-développés. Donc déjà, le paradigme de départ n'est plus applicable aujourd'hui. Moi, je pense que c'est vraiment ça déjà à la base. Donc, il y, y a ce paradigme de départ là qu'aujourd'hui tout le monde remet en question parce que sous-développement, ça veut dire quoi aujourd'hui? Donc, je vois qu'on a évolué dans le langage de la Banque mondiale, on ne parle plus de pays sous-développés, on parle de low income, donc euh, middle income, high income countries, donc on parle plutôt dans ces termes-là euh, pour essayer de sortir de développement sous-développement. Bref, donc il y a déjà ce paradigme. Après, euh, l'aide n'aide pas. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'études dessus pour parler de la façon dont l'aide est structurée, la façon dont elle est, on dit, la façon dont elle est allouée, la façon dont elle est dépensée, et après euh, les résultats qu'on a sur le pays de façon palpable. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire que tout ce qui a été fait en matière de développement euh, jusqu'à nos jours est nul. Mais ça veut juste dire que si on veut vraiment, comme on dit, résoudre les problèmes de développement à une vitesse plus rapide, on ne peut pas utiliser le modèle qu'on on utilisait déjà et puis espérer que ça se fasse comme ça. Donc le modèle ancien, c'est qu'il y a des pays qui sont là-bas qui décident qu'on va donner comme ça, comme ça, et puis voilà les conditions, et puis voilà tout ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, les pays récipiendaires disent quoi Ils disent on a une expertise locale. On connaît nos réalités, on connaît, on a étudié, oui... Euh on est comme vous aujourd'hui, on a fait des, des, des PhD, des MPH, whatever. On, on a vraiment cette expertise locale-là, dans nos pays. Ça, c'est la première chose. Donc, les décisions sur euh, comment est-ce qu'on fait le développement, mais comment est-ce qu'on change le paradigme du développement, doivent être consensuelles, ça doit être mutuelles. Il y a cette discussion à avoir. Après, on dit, à la table, il faut qu'il y ait une représentativité. Représentativité euh, de, de ces voix-là, justement, dans tous ces pays-là, pour que il y a des décisions qui reflètent les valeurs des pays. Et après, il y a vraiment comment le système de, de, de transition. Donc, comment l'argent est donné, à qui c'est donné, à des organisations internationales qui après vont venir, parce qu'on ne veut pas donner directement au gouvernement. Avec le gouvernement, il y a déjà des accords bilatéraux, mm -hmm. etc. Donc, ça, c'est de... Voilà, pour, la, pour, pour les communautés, on donne à des organisations et autres. La réalité, c'est que plus... C'est comme toute transaction financière. Plus vous avez d'intermédiaires, plus chaque intermédiaire prend sur l'argent. C'est un peu normal. Mais donc, comment on fait pour réduire ces intermédiaires-là? Et c'est la, la discussion aujourd'hui dans le milieu du développement. Il faut réduire les intermédiaires. Il y a une autre discussion aussi, moi, pour la, à laquelle je suis très attachée. C'est de faire en sorte qu'il y ait aussi une contribution locale plus forte. Donc, une contribution domestique. Les ivoiriens, les, les Ivoiriens, les Africains sont des philanthropes. On n'a pas d'argent, c'est vrai. On est pays pauvre. Et tout. Mais on do entre nous ici là, on donne, on mm -hmm. aide le gardien, on aide la, la nounou, on aide le cousin, la cousine, machin. Voilà, les gens donnent quand même. Ils n'ont mm -hmm. pas grand chose, mais ils donnent. Et donc, comment est-ce qu'on arrive aussi localement à avoir un pool de ressources nous-mêmes qu'on puisse utiliser à, dans, 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 dans ces questions de développement là Mais je suis d'accord avec toi que le système tel qu'il est en ce moment ne fonctionne pas pour obtenir les résultats qu'on veut. Moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté directement de bosser dedans parce que j'étais de plus en plus, comment on dit, « uncomfortable ». J'étais plus à l'aise, en fait, de défendre certains budgets, certaines choses que je voyais peut-être pas avant. Je suis revenue dans le développement vraiment rêveuse, hein. comme quand tu viens à l'école de médecine la première année, tu te dis qu'aucun patient ne va mourir dans ta main, tout le monde, tu vas sauver tout le monde. Mm -hmm. Et après, tu te rends compte qu'en fait, ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais c'est la même chose. Je suis arrivée là en me disant, mon Dieu, moi, je vais travailler dans la santé maternelle. Aucune femme ne va mourir en donnant la vie. Voilà, des choses comme ça. Je vais, voilà, je vais contribuer à améliorer les programmes, la sensibilisation. Et après, on se rend compte que oui, peut-être qu'on contribue un peu. On pourrait faire plus si le système fonctionnait différemment et différemment c'est de changer la façon dont l'aide est acheminée dans les pays, déjà de changer le terme c'est pas vraiment une aide même à la base on n'a qu'à arrêter ça, il y a des transferts d'argent, de, de, il y a des transferts de ressources, aujourd'hui moi j'entendais des gens à l'Union africaine avec qui j'étais dans un débat qui disait une fois que si on laissait certains pays africains fixer le prix des matières premières on n'aurait même pas besoin d'aide au développement donc tu vois ça c'est tout un autre débat voilà. Bon, on ne va pas fixer nos prix nous-mêmes. En tout cas, ce n'est pas maintenant, apparemment. Donc, si vous continuez de fixer les prix là-bas, au moins, l'argent que vous dites vous nous donnez pour faire aide là, arrêtez de donner aux organisations internationales qui ne collaborent pas de façon transparente et équitable avec les organisations locales. Euh, parce qu'il y en a qui collaborent, qui le font de façon… qui, qui essaient d'avoir cette redistribution de pouvoir. Mm -hmm. Mais il y a d'autres organisations aujourd'hui qui sont dans un top-down pas possible. Nous, on reçoit un million de dollars. Déjà, il y a 500 000 dollars ou bien 400 000 dollars qui restent là-bas parce qu'il faut payer les salaires, il faut payer machin. Et après, dans ce qui reste, vous allez payer vos frais administratifs ici. Et c'est le reste qui va servir au programme. Donc après, on ne peut pas venir dire qu'on a vraiment donné un million de dollars. Donc, il faut qu'on revoie, mm -hmm. en fait,
0: ce, ce truc-là. Cette euh, redistribution. Et, et
1: cette responsabilité, ce n'est pas que sur les donateurs, mm -hmm. ce n'est pas que sur euh, l'autre côté. C'est de notre côté aussi, de notre mm -hmm. fait, de mettre en avant notre talent, de mettre en avant nos ressources, de mettre en avant le fait qu'on qu n'accepte pas certaines conditions et qu'on dise non, quand l'aide au développement doit venir, ou bien, enfin, ce qu'on appelle aide. Mais en tout cas, quand la Côte d'Ivoire accepte un financement quelconque, que les organisations ivoiriennes, sénégalaises ou je ne sais quoi soient,
0: en avant, soient mises en avant. D'ailleurs, ce que tu es en train de pointer, ça me fait penser, à, alors tu dois peut-être connaître, être, enfin de nom, elle s'appelle Nadia Chérif, elle est avocate et elle accompagne des organisations de la société civile. Elle a fait un TEDx euh, que je trouvais super intéressant où justement elle explique la redistribution. Aujourd'hui, l'aide au développement est donnée aux États receveurs, 85 14 aux organisations issues des pays donateurs et puis 0,8% aux organisations de la société civile Civil africaine
1: locale. Ou C'est
0: ouais. un paradigme qui est assez bizarre
1: parce qu'en en fait, le système est fait de telle sorte que toutes ces, ce qu'on appelle ANGO, mm -hmm. toutes ces institutions-là, reçoivent cet argent parce qu'on se dit, ah non, il n'y a pas de capacité locale. Mais quand on dit il n'y a pas de capacité locale, là, ça veut dire quoi Il y a des financiers, il y a des voilà, agents de santé publique, il y a des médecins, etc. En fait, il faut aussi que les donateurs arrêtent de se dire que tout doit se faire selon eux leur langage et puis selon leur façon de penser. Mm -hmm. Eux, ils pensent un programme selon certains termes. Et si tu as étudié ou vécu là-bas, oui, tu comprends ces termes-là. Mm -hmm. Mais effectivement, la présidente de l'ONG, je ne sais pas quoi, Sauvons deux vies à Abidjan, ne peut-être comprend pas ces termes-là. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des intermédiaires euh, voilà, qui, qui, qui prennent, qui prennent, qui prennent. Mais peut-être que c'est à l'autre côté de se dire non, euh, oui, c'est important que ça soit fait dans tel cadre. Mais est-ce qu'on a de la flexibilité pour permettre à ces organisations locales-là quand même de faire leur travail, si on veut vraiment les accompagner en tout cas Il y a certains bailleurs qui ont commencé à faire ce changement. Il y a une fondation qui s'appelle la Fondation Hewlett avec laquelle j'ai eu vraiment l'honneur de collaborer et qui nous a permis de faire des choses fantastiques en Afrique de l'Ouest et -fra euh, centrale, hein, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais de changer ce, cette dynamique-là, de pouvoir donner du financement à des petites organisations lambda euh, qui travaillaient pour la santé des femmes, pour l'éducation, mmh. etc., mais il y en a très peu pour le moment.
0: Mais d'ailleurs, enfin moi je pense à des associations, bon notamment là dans le système, dans les dans les violences basées sur le genre, je pense à la Ligue, euh, à Stop aux Jaunes Noirs avec Bénédicte Joanne qui fait euh, un super boulot. Et euh, je sais que, alors je sais plus de qui ça venait, si c'était Bénédicte ou quelqu'un de la Ligue ou peut-être même des deux que j'ai entendu ce discours, mais qui disait on le fait sur sur fond propre en fait. Oui. Euh, comment est-ce que des associations, des organisations euh, de la société civile locale peuvent prétendre, en fait, euh, bénéficier de ces fonds pour déjà aller plus loin dans leurs actions et puis pouvoir vivre de leur activisme. Parce que quand tu, quand tu, tu as quelque chose à côté, tu ne peux pas forcément être à 100% dans, ton, bah dans, dans ce, dans ce, dans que ce que travail.
1: Mm -hmm. oui. Non, mais écoute, c'est l'une des grandes problématiques. Moi, je pense que c'est une question à laquelle je réfléchis depuis, <rire> depuis peut-être cinq ans. Et c'est comme ça que moi, j'ai créé la fondation Africa Forward. Parce que je me dis, arrivé à un moment, il faut qu'on puisse justement... Créer un environnement qui permet aux bénédictes à Mégane, euh, à toutes ces personnes-là qui travaillent pour nos causes à nous euh, de pouvoir être financées, de ne pas avoir le stress de se dire « non comment je paye mon loyer ce mois-ci » Ou bien « j'ai tellement payé les certificats médicaux des femmes victimes de viols que je n'ai même plus l'argent du transport pour aller travailler » parce que c'est les réalités qu'elles vivent en fait. Elles se donnent corps et âme, CPDFM, vraiment toutes ces organisations-là. Et moi, aujourd'hui, Africa Forward, c'est un peu ça. Je me suis dit, on va chercher du financement local. On va travailler avec des personnes qu'on a localement pour trouver de l'argent, pour leur permettre de faire ce qu'elles savent faire. Nous, on ne va pas le faire nous-mêmes parce qu'on n'a pas prétention à faire ça, mais c'est de les aider à trouver ce financement-là. Mais aussi, les aider à s'enregistrer, mm -hmm. à rentrer un peu dans les voies, euh, comment on va dire, procéduriales, légales, administratives. Euh, je sais que les ministères de tutelle de beaucoup de, de, de ces questions sociales disent « Ah oui, mais les organisations de la société civile ne sont pas enregistrées ». Parce qu'il y a tout un processus aussi qu'il faut connaître. Donc nous, de notre côté, ce qu'on fait, c'est qu'on leur dit « Voilà le processus, voilà comment il faut faire ». Essayez déjà d'être en règle vis-à-vis -vis de l'administration du pays dans lequel vous êtes. C'est important. On a beau dire, c'est important, ça vous permet d'être reconnu, ça vous permet d'être encadré et ça permet même à l'État de vous accompagner. C'est vrai que nos États n'ont pas de grands moyens. Après, la deuxième phase, c'est de pouvoir s'ouvrir justement à recevoir ces financements, que ce soit domestiques ou internationaux, et de pouvoir écrire des programmes et pouvoir les développer. Et comme je, tu, tu le dis très bien, c'est un métier, hein? c'est carrément un métier. Et elle est le fond en tant que bénévole, ce qui est super. Mais arriver à un moment pour qu'une organisation puisse continuer, il faut qu'il y ait des gens qui puisse la porter full-time. Et tu ne peux pas le faire en travaillant chez XY et en essayant de le faire la nuit. On est vite épuisé, nos ressources financières y passent. Et ça joue même sur la vie de famille. Hein. Parce que si vous êtes en famille, vous avez un congé vous avez des enfants, que vous prenez tout l'argent pour aller défendre mmh. les causes des, des femmes battues ou des enfants violés. Bon, le, le conjoint ou les, les enfants, ils sont compréhensifs, mais au bout d'un moment, ils en souffrent aussi. Mm -hmm. Donc, il faut pouvoir faire en sorte que nos activistes, nos forces vives ne soient pas poussées quand, quand, quand même à la rue ou bien au désespoir. Et, et c'est pour ça que Africa Fort Forward Foundation existe. Et pour moi, ce n'est pas de le faire toute seule, c'est de le faire avec beaucoup d'autres personnes. Mais comme tu dis, là, c'est vraiment un combat pour éviter ou bien pour arrêter ce paradigme-là. Il faut que ça s'arrête. Ça ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas s'asseoir là-bas. Oui, on a donné euh, 30 milliards, euh, <rire> le gros montant qu'on aime bien citer dans les réunions, euh, d'aide au développement. et voilà. Non, déjà, il faut arrêter d'appeler ça de l'aide, ce n'est pas de l'aide. Ensuite, euh, si c'est un investissement que vous faites avec des partenaires, appelez ces partenaires, donnez-leur la chance d'être à la table. Donnez-leur la chance de, de vous dire quelles sont leurs difficultés. Euh, Donnez-leur la chance de, de comprendre, en fait, comment est-ce eux ils veulent travailler. Et maintenant, votre argent ne vient que financer ce travail-là. Ne guidez pas tout de A à Z mm -hmm. en étant assis dans vos bureaux à Londres, à Washington, euh, à Paris ou à Genève. Mm -hmm. et, et pour le moment, c'est ce qui se passe, malheureusement.
0: On a parlé un peu de ça, mais il euh, y a d'autres pays qui se mettent dans la danse. Un outil de soft power et la Chine, de plus en plus, devient un acteur dans ce domaine-là Comment est-ce que ça se passe Moi, je le vois un peu de loin, mais euh, enfin, je vois quelques bribes, quelques articles, mais comment est-ce que ça se passe Pourquoi de plus en plus, euh, des États ou des organisations vont se tourner vers la Chine
1: Alors, il euh, y, y a plusieurs choses. La Chine, en tant que partenaire au développement des pays, c'est surtout un partenaire économique dans le développement social de plus en plus, mais ils, ont, ils sont d'abord allés avec l'économie et puis les finances parce qu'ils donnent des conditions qui sont différentes des conditions européennes, des conditions américaines et autres. Et là, je ne peux pas vraiment commenter sur cette partie-là parce que ce n'est pas mon expertise. Mais moi, ce que je comprends de ça, c'est que les conditions sont différentes et euh, qu'il y aurait peut-être moins de conditions, moins de pression sur certaines questions telles que les droits de l'homme, etc. Mais en même temps... Moi, je tiens à préciser que normalement, pour les États africains, ils ne devraient avoir que des raisons d'État. On ne peut pas dire non, telle personne prend le dessus, il nous fait ci, il nous fait ça. Ben, regardez ce que les autres nous ont fait pendant combien d'années Pendant combien de centaines d'années Donc euh, voilà, il euh, y a eu plusieurs pilleurs, d'accord Un pilleur de plus, euh, voilà. Mais plutôt, qu'est-ce que cette personne apporte comme solution Et moi, je pense qu'avec la Chine, ce qu'on est en train de voir de plus en plus, c'est qu'avec euh, leur « soft power », ils viennent donner des investissements concrets. Vous voulez un stade, vous voulez un hôpital, on vient, on vous le construit, on vous accompagne dans la construction, etc. Ils sont plus rapides. Donc, il n'y a pas de proposition de combien, combien de pages, avec combien de négociations à faire, combien de voyages. C'est vraiment beaucoup plus light. Ils sont beaucoup plus concrets. C'est ce que moi j'ai vu, en tout cas dans mon expérience, ils sont plus concrets. Et surtout, ce qu'ils ont compris, et peut-être parce qu'ils ont vécu certaines affres de la colonisation à certains moments, ils ont compris qu'il faut respecter les peuples. Les Chinois ne viennent pas vous imposer leur culture, ou bien ils ne viennent pas vous dire on aimerait qu'il y ait telle, 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 telle condition. Quand ils viennent à la table, ils disent, que, enfin, vous vous dites, voilà ce qu'on veut, et vous dites eux, ils vous disent, voilà ce que nous, on peut faire. Ça change tout quand tu, tu commences le débat par « voilà ce que je veux, voilà ce que je peux faire », tout de suite l'atmosphère est différente. Et donc c'est des négociations qui se font vraiment sur une base où il y a quelque part un respect à la base et puis après euh, qui peuvent évoluer vers des discussions concrètes. Mais très souvent quand on rentre en négociation, en tout cas quand on vient avec des partenaires euh, du monde occidental, souvent il y a cette impression de « on connaît déjà les problèmes » on connaît déjà les réalités, euh, on sait que c'est corrompu. Donc, euh, voilà. donc, il y a beaucoup d'assomptions, il y a beaucoup de choses qui sont pensées déjà pour les populations. Donc, il n'y a pas beaucoup de cadres ni pour innover, ni pour vraiment euh, euh, donner matière à, à écouter ou bien à répondre aux besoins parce qu'on se dit qu'on les connaît d'avance. Mm -hmm. Moi, je pense que ça change tout dans le game, en fait.
0: D'accord. Donc, c'est ça plutôt que peut-être certains États donateurs devraient... Euh devrait de ré réorienter en fait peut-être oui la manière moi je de pense que voilà
1: déjà mmh. les jeunes l'ont dit à Paris à, Ma, à, à M Macron ah oui il y avait voilà, le sommet euh... le fameux sommet qui, qui, qui déchaîne la polémique mais je pense que moi ce que je retiens de ça c'est que euh, déjà il faut arrêter d'appeler ça de l'aide bon parce que c'est des investissements que vous faites Là, vous investissez parce que vous, en retour, vous voulez qu'il y ait une meilleure perception de la France, parce que vous voulez contribuer à ce qu'il y ait voilà, telle chose, telle chose, telle chose. Et si vous pensez vraiment qu'on est tous des êtres humains égaux et qu'on on devrait avoir les mêmes chances, les mêmes potentialités, donc vous venez en tant que partenaire pour qu'on aille vers ces mêmes chances, ces mêmes potentialités. Vous n'êtes pas en train d'aider, vous êtes en train de contribuer. Et cette contribution-là, vous le faites selon vous parce qu'elle répond à vos valeurs. Donc, on n'a pas besoin d'être dans, dans un rapport de dominant à dominer okay. Donc, il y a cette base. Après, euh, j'ai vu que ça a commencé à changer avec certaines institutions qui invitent de plus en plus la société civile dans leurs discussions. Moi, je pense qu'il ne faut pas bypasser les, les gouvernements ou bien les États. Il y en a qui se disent que « ouais, non, il faut les laisser de côté ». Moi, je, je pense que ça n'a pas de sens. Ça doit être des discussions inclusives. Parce que vous sautez le ministère de la Santé, je donne un exemple, vous partez parler de santé avec la société civile. Mais la santé, là, le système sanitaire est géré par le ministère de la Santé. S'il mm -hmm. n'est pas inclus dedans, ce pas possible. Donc il faut qu'il y ait une discussion inclusive. Et c'est peut-être là aussi la responsabilité de nos gouvernants de s'ouvrir beaucoup plus à leur société civile, à leur jeunesse. D'éviter qu'on en arrive au stade où... Vous, nous deux, on est en train d'aller là-bas pour aller parler, pour aller dire la même chose. C'est tellement honteux, c'est tellement gênant. Euh, vous invitez les jeunes, la société civile, vous invitez les gouvernants, et puis nous deux, on va parler au même interlocuteur. On va dire les mêmes choses, mais on est divisés dès la base. C'est mm -hmm. tellement triste. Alors que d'une voix unie, s'il y avait beaucoup plus de forums d'échanges, s'il y avait beaucoup plus d'assises comme ça dans nos pays, les jeunes, les, la société civile pourrait dire au gouvernement voilà, voilà comment il faut recadrer ici. Sans tabou, sans euh, tout de suite commencer à crier à l'opposition ou aux détracteurs. Vraiment permettre de donner des espaces comme ça plus fréquents dans nos régions, dans nos, dans nos villages, dans nos villes si on a des espaces comme ça plus fréquents où les gens peuvent s'exprimer, où ils peuvent dire ce qu'ils pensent et où ils savent que ça sera pris en compte. Les gens sont concrets, on sait qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes en 5 ans ou en 10 ans de mandat, mais on sait qu'on peut être écouté et on peut avoir un retour d'écoute qui dit voilà ce qui sera fait comme ça sur cette question. L'autre question, ce n'est pas pour maintenant, ça sera pour... Voilà.
0: Mm
1: -hmm. c est, c est, on, on peut avoir ces échanges-là. Mais je pense que les dirigeants africains aussi n'ont pas compris que les populations sont plus matures. Que, les jeunes, que la jeunesse a changé. Il y a un shift qui a eu lieu et je ne sais pas si c'est la technologie qui a fait ça ou quoi, mais en tout cas, ils sont un peu perdus. Donc, il faut qu'ils se retrouvent. Et puis, nous aussi, euh, qu'on qu essaie de combler ce gap-là, de sorte que quand on parle aux gens qui veulent investir dans nos pays, que ce soit en matière de social ou d'économie, on parle d'une voix unie vis-à-vis -vis mm -hmm. de ces investissements, qu'on sache comment on les prend, où on les met. Le meilleur exemple aujourd'hui, tout le monde parle, c'est le Rwanda. Parce qu'au Rwanda... Tu as beau être bailleur, d'avoir combien de milliards, tu ne viens pas avec ton argent pour aller n'importe où pour dire que voilà ce que je veux faire. Non. Tu ne viens pas avec ton projet pour commencer. Non. Il y a une structure qui est là, qui encadre ce genre d'investissement-là. Vous voulez investir aujourd'hui dans la santé, vous venez, on vous dit voilà les gaps qu'on a, voilà les problèmes qu'on a en santé. Donc nous, on pense que votre investissement serait nécessaire dans tel endroit, à telle hauteur. Si vous dites que ça ne vous intéresse pas, on vous dit bon, finalement, nous, on ne peut pas aller refaire ce que les autres font. Donc, on n'a pas besoin de ça. Mm -hmm. euh, si vous dites que vous voulez plutôt investir dans l'éducation, mais on a un problème en santé, on vous dit non. L'éducation, c'est bien, mais là-bas, on a des partenaires, c'est couvert. Où on a un problème, c'est plutôt sur ce, ce sujet-là. Et donc, il y a cette discussion qui a lieu aujourd'hui au Rwanda, qui fait que, voilà, ils sont cités en exemple partout. Ce n'est pas parfait, hein? il, y a, il y a des problèmes, il y a d'autres problèmes là-bas, je pense aussi. Euh, mais sur la question du développement, ils ont compris comment le faire de façon inclusive mmh. et puis surtout, surtout comment avoir un rapport qui permet justement à équilibrer les, les relations avec l'Occident.
0: Ok, intéressant. Alors, écoute, on arrive bientôt à la fin. Bon, avant de se quitter, on a une petite tradition. Donc, euh, bon, je sais que tu écoutes le podcast, donc tu la connais. Ouais. Euh, C'est une recommandation. Euh, quelle serait ta recommandation Ça peut être tout ce que tu veux.
1: Alors, moi, qu'est-ce que je vais recommander Quand je vais dire aux gens de lire, les gens n'aiment plus lire maintenant. Tout le monde aime me mettre sur les réseaux sociaux. Euh, sinon, moi, j'aurais dit la lecture. Il faut mm -hmm. lire. Moi, je lis beaucoup. J'adore lire. Et je pense que peut-être que c'est ce qui permet souvent d'être ouvert. Mais si vous aimez les réseaux sociaux,
0: essayez Mais quel de... est le dernier livre que tu as lu Moi, ça m'intéresse parce que je lis.
1: Euh, alors, qu'est-ce que j'ai lu dernièrement euh, Je viens de lire « Croire » de Israël Guébo mm -hmm. que je suis en train de lire que j'ai même pas fini mm -hmm. euh, que j'ai reçu la semaine dernière alors c'est un journaliste ivoirien voilà mm -hmm. qui voilà et, et qui est en train de, qui, qui raconte un peu euh, son son enfance et puis son parcours et j'ai trouvé ça très très intéressant parce qu'il y a très peu d'auteurs ivoiriens comme ça qu'on qu peut lire comme ça et surtout il y a très peu de femmes bon mm -hmm. ça c'est autre chose mais je lis croire de Israël Guébo donc oui lire moi je pense que c'est super important après, euh, il faut aussi qu'on puisse lire nos, nos, nos auteurs d'ici. Euh, par exemple, moi, il y a beaucoup de gens qui adoraient Bitton Koulibaly. Euh, et je trouve qu'il est bien et tout. D'ailleurs, Paix à son âme. Paix à son âme, franchement, un grand, grand auteur qui a permis justement peut-être de, de, de rendre la lecture plus cool. Mm -hmm. Mais j'aimerais bien voir d'autres personnes qui se lancent dans ce style-là et qui nous permettent d'aimer la littérature africaine, surtout pour les enfants. Mmh. Véronique Tajo a fait de belles choses, mais depuis elle, je trouve que voilà, dans la littérature enfantine, ça ne bouge pas trop. Donc pour moi, ce serait de lire. Et si vous n'aimez pas lire sur les réseaux sociaux, moi je suis très Twitter, vraiment, c'est mon médium favori. Et je suis beaucoup de comptes. je suis le collectif des activistes, je suis la Ligue. Euh, voilà, je pense que c'est des personnes qui sont à suivre parce qu'elles disent des choses qui, qui montrent du doigt euh, les réalités de la société et qui qui permettent aussi de, de souvent se remettre dans le dans, dans le cadre de la réalité quoi parce que souvent on est tous dans des bulles et si
0: on doit te retrouver sur Twitter ah mmh. c'est
1: atnene mmh. euh, @nenef ok c'est bon euh,
0: ben, je te remercie j'ai dit Twitter d'emblée parce que je sais que c'est là où moi là je, que te, je, suis, je, je oui, te retrouve oui,
1: oui beaucoup plus mmh. mais merci à toi
0: c'est toi que je remercie euh, bah, écoute, pour ces quelques minutes qu'on a passées ensemble, pour tout ce que tu as dit. Euh, je suis ravie parce que ce sont des thématiques qui n'étaient pas, pas encore abordées dans le podcast. Donc, je suis contente euh, de le faire euh, pour la première fois mmh. avec toi.
1: Bah, merci et puis j'espère que tu auras l'occasion d'inviter euh, beaucoup plus de personnes un peu dans ce domaine, dans ces mmh. domaines-là. Parce que je pense que ça... Il y a matière à décortiquer en fait, il y a beaucoup de choses à dire.
0: Je vais, je vais bosser pour. Avec plaisir. <rire> Merci beaucoup Jessica. Merci à toi.